0: Les conférences du Collège de France On va commencer. Donc le, le, comme le suggère le titre, le cours est en deux parties. Donc dans la première partie qui va nous occuper aujourd'hui et la prochaine séance, on va regarder les, les master equations des jeux à en moyen, qui sont donc une, une classe d'équations euh, sur l'espace des mesures de proba j'ai mis deux probas entre parenthèses puisqu'on verra notamment qu'aujourd'hui et surtout la semaine prochaine que je vais regarder l'équation dans l'espace des mesures de façon plus générale et pour les séances 3 et 4 on regardera du du contrôle STO et du coup des équations de HGB associées sur l'espace de, des mesures de probas donc les séances 3 et 4 ressembleront un peu à à une version stochastique du transport optimal. Donc, avant de, avant de, commencer avec ça, on va juste donner quelques notations pour n'y ait pas de, de enfin, qu'on soit, qu soit d'accord sur les objets qu'on regarde, notamment pour les mesures en dimension infinie. Donc la plupart de ce que je vais dire, l'espace le, sur lequel... Enfin, je vais considérer des mesures de proba sur un espace. Et l'espace que je vais regarder, je vais regarder le, le tore dédimensionnel que je vais noter Td, comme ça. Donc si vous voulez, c'est euh, 0,1 puissance d périodique. Donc ça ne joue pas un rôle très important, si ce n'est qu'évidemment, ça va simplifier toutes les discussions puisque c'est une variété compacte et sans bord. Donc je vais éviter les problèmes de les problèmes à l'infini et les problèmes de bord. De... On, peut... On pourra discuter si des extensions possibles. Euh... Ensuite, les mesures, donc ah. grand M sera les mesures de Proba, les... enfin pendant les mesures boréliennes, disons. Ensuite, quelques espaces qui nous seront plus ou moins utiles. Je vais regarder, je vais appeler M1, les, les mesures positives, qui, qui ont une masse de O plus 1. Et P, ce sera les mesures de Prova. Donc les mesures positives, si vous voulez, celles qui sont dans l'ensemble précédent, dont la masse fait 1. Et à chaque fois, évidemment, l'intégrale, c'est sur le top. Hum. Donc la, la plupart du temps, quand ce ne sera pas précisé, je regarderai, quand je vais je je considérer ces deux espaces notamment, c'est pareil pour celui-là, la, la distance que je mettrai dessus, enfin ou la, la topologie, sera la topologie associée à la distance, je vais toujours regarder la, la distance de, de munch ou la distance 1 de Wasserstein. Donc... Euh donc je vais appeler ça d1 de mu mu prime et donc c'est quoi c'est le sup sur les phi qui ont une norme de Lipschitz plus petite que 1 de l'intégrale de phi de x contre mu moins mu prime dx okay et la norme donc Évidemment ici, phi est une fonction qui va du tord dans R. Et la norme de Lipschitz, c'est le sup de phi plus le sup de son gradient. Donc muni de D1, euh, ces deux espaces sont... Bon, ce sont évidemment des espaces métriques, mais ils sont aussi compacts, et convexes. Voilà. Donc ce sont des convexes, compacts, évidemment métriques. Y a Alors, euh, un concept qu'on verra qui va être relativement important, c'est le concept de mesure-image. Donc juste, je ne redéfinis pas, mais je, je noterai T dièse mu. Ça, c'est la mesure-image de mu pour une mesure quelconque par une application T qui va du tort dans lui-même. Les masses de Dirac seront notées delta X. Et le... Donc tout ça c'est très standard. Le, le, Peut-être la notation qui est un peu plus perturbante, c'est que je vais noter avec le... Donc ça, ce sera le produit scalaire ou n'importe quel produit de dualité. Donc par exemple, si j'ai x, y dans Rn, c'est le produit scalaire usuel des vecteurs. Mais si j'ai f et g dans L2, du tor, par exemple, Le produit scalaire entre F et G sera évidemment le produit scalaire dans L2. Et de façon générale, enfin je, je, c'est l'extension du produit de dualité. Donc par exemple, si F est, euh, est continue et g est une mesure, alors Fg c'est l'intégrale de F de x g. Dx. Bon, ce sera, ça vaut ce que ça vaut, mais ça sera particulièrement utile. Euh, et le dernier concept euh, un, que, que je vais utiliser, c'est donc je vais et donc étant donné une application f qui va d'un espace, un espace, euh, espace vectoriel normé, disons E dans son dual E', je vais dire que f est monotone si pour tout x, y appartenant à E, f de x moins f de y, donc le produit dualité x moins y, donc si ça c'est positif. Donc ça peut être monotone dans Rn, dans L2, sur les mesures, on, on s'adaptera en fonction. Donc ça c'est vraiment les notations. Il n'y a pas grand chose à dire. Pour regarder des choses un peu plus intéressantes, donc évidemment les objets principaux d'intérêt du cours, donc ça va être des équations dérivées partielles sur l'espace des mesures. Essentiellement, je me donne une application U, qu'elle que qu aille de n'importe lequel de ces espaces dans R, ça ne change pas grand-chose. Donc disons que par exemple, elle va de M1 dans R. Et donc à une mesure M, j'associe U de M. Donc quand ça a un sens, on définit. Quand ça a un sens, c'est quand l'expression le, est bien définie. Donc gradient M de U en m et x, c'est la limite quand θ tend vers 0 de u en la combinaison convexe entre m et la masse de Dirac moins u de m divisé par θ. Donc si vous voulez c'est vraiment le taux d'accroissement, on reconnaît la dérivée, c'est juste que je... Comme ces ensembles sont à priori seulement convexes, je, je, je m'autorise une combinaison convexe entre M et la masse de Dirac qui est évidemment dans, pour n'importe quel X dans cet espace. Donc le, si vous voulez, c'est la, la dérivée directionnelle de U dans la direction, la masse de Dirac en X. Donc cette dérivée, euh, elle, a, elle a certaines propriétés. Donc je veux dire que si gradient MU et est bien définie donc comme une fonction de m1 ah, pardon. donc on définit ça c'est pour m une mesure et x un élément du tor. Donc si gradient m est bien défini comme une fonction des mesures du tor dans R, alors je vais avoir certaines propriétés qui vont être vraies donc je fais juste un peu le, le b à du calcul diff sur les mesures. Alors qu'est-ce que je voulais dire qui est important comme relation On a... bon Déjà je ne suis pas obligé de regarder que des combinaisons de messe de Dirac, de façon générale, pour tout m', m qui sont des mesures, alors, euh, la limite quand θ tend vers 0 de u de 1 moins θ m plus θ m moins u de m, donc je regarde, la, je me mets dans la direction si vous voulez m moins m, au lieu de dans la direction masse de direction en x moins m, donc ça c'est égal à l'intégrale sur le tor, donc de gradient m de u mx, contre, euh, bon, je vais le noter comme ça, m'-m dx, et si vous voulez, ça implique en particulier que j'ai toujours l'intégrale de gradient m u mx, donc je regarde le gradient en m, et j'intègre ça contre m, ça, ça me fait toujours 0. Voilà. Et bon, on a des extensions, de, on a d'autres façons de formuler ça, qui n'ont pas grand intérêt pour l'instant. quelque chose qui est intéressant, évidemment, c'est que en prenant le gradient de u par rapport à m, du coup, je définis une fonction de la variable x. Donc, je peux parler de la régularité du gradient par rapport à x. Et donc, essentiellement, si cette fonction-là est régulière Alors, on, peut, on va regarder son gradient. Donc dans ce cas-là, on définit dmu en mx, qui est simplement le gradient en x du gradient en m de u Donc ça, évidemment, toujours pour m dans m1 et x dans le temps. Donc cette dérivée, on va voir que elle a aussi un sens, on pourrait dire naturel. Donc des fois, elle est appelée euh, dérivée intrinsèque. Ou, enfin, je ne suis pas un expert des terminologies de dérivées sur l'espace des mesures. Mais pourquoi est-ce que cet objet est naturel Donc, On pourrait dire le gradient, je le prends comme ça. C'est parce qu'on peut aussi le, faire, le, le définir comme une la limite d'un un quotient de type... Euh, Taux d'accroissement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire cette fois Cette fois, on va prendre donc, soit M donc, une mesure, et je vais prendre Φ, une fonction du temps dans Rd, par exemple, qui est régulière. Donc, régulière, bon, je pourrais être plus précis, mais vous pouvez prendre la régulière. Il faut, disons, au moins, au moins C1, mais on s'en fiche un peu. Donc, je regarde ça. Et ce qui va m'intéresser, c'est la limite quand H tend vers 0. Oui, Évidemment, je n'avais pas précisé, mais ici, c'est θ tend vers 0+. Je ne fais que des combinaisons convexes. Je ne m'amuse pas à prendre des θ négatifs. Donc, de U. Et là, ce que je regarde, c'est U évalue en point l'identité plus H phi que, donc, que pousse euh, la mesure M moins U de M sur H. Et ça, on sait ce que ça fait. Ça, c'est l'intégrale sur le tor de Dmu MX. Donc ça, comme c'est un gradient, c'est un élément de, de, de RD, si on veut. Et donc je prends le produit scalaire de ça avec phi de X et j'intègre contre M. Ce observe c'est que le taux d'accroissement qui est à gauche et ça dépend du point de vue qu'on a mais on pourrait considérer qu'il est tout aussi naturel que le premier c'est pas particulièrement mon point de vue et ce n'est pas celui qu'on aura dans le cours mais c'est qu -ce quoi la différence entre ici et là si vous voulez quand je regarde le les taux d'accroissement ici j'aurai des taux d'accroissement sur des chemins qui sont droits ouais. celle-ci bah, c'est pas évident mais c'est un calcul qu'on qu peut faire où on montre qu'elle est nulle bon, là je, je donne quelques rappels mais essentiellement vous, vous prenez la définition on intègre par rapport à m et on, on va trouver que ça fait 0 il n'y a pas grand chose à dire Ici, alors qu'ici je regarde les chemins, comme les. Le, si vous voulez, donc là je regardais des chemins qui étaient droits, je regardais la ligne droite entre M et M', et ici je, je dis que je vais regarder le chemin entre M et cette mesure-là, donc l'identité plus H phi quand H tend vers 0, ça c'est bien quelque chose qui va être. Enfin, en, en, comme une fonction de H, ça me définit bien un chemin sur l'espace des mesures qui est régulier, et qui, qui va bien valoir M quand H tend vers 0, c'est juste que c'est le, le chemin de M qui a été poussé par phi. Donc, si vous voulez, c'est un autre chemin, et je, je regarde une autre géométrie, si vous voulez, sur l'espace des mesures. Donc, associé à cette, la géométrie que je vais regarder ici, c'est cette, cette dérivée qui va être naturelle. On verra surtout ça dans la deuxième partie du dans la deuxième partie du cours. Alors, qu'est-ce que je voulais faire d'autre okay. bon, c'est un peu tout pour les, les notations, et on va passer au on va passer à la, première, à la première partie sur les Master Equations. Le... Je me permets d'insister un peu sur le fait que aujourd'hui et, et la, la semaine prochaine, je ne vais pas particulièrement parler de modélisation ou de jeux à, à champ moyen, je vais, je vais parler de la Master Equation des jeux à champ moyen. Donc le sujet du cours, ça va vraiment être l'analyse mathématique de, de cette équation. Je change vais, moyen, je vais, j'appellerai ça MFG, Multi Games. Ok. Donc, du coup, comme je veux pas vous parler de, de trop de modélisation, je vais rentrer dans le vif du sujet et je vais vous écrire directement la master equation. Donc, j'ai des données que je vais avoir. Donc, pour toute cette partie. On se donne un Hamiltonien H, donc c'est une fonction du tord croix RD qui va dans R. Le, les variables, je appellerai X et P, donc X c'est la première variable de Hamiltonien, P la deuxième. J'ai un paramètre sigma qui sera strictement positif. application f qui va aller dans un premier temps disons des mesures de proba dans euh, les fonctions du tor dans R et la même chose pour U0. Je me donne une autre fonction U0 qui va des proba dans les fonctions du tor. Et donc l'équation que je vais regarder, c'est donc la dérivée temporelle de U, donc moins la divergence de la dérivée du Hamiltonien par rapport à P. Donc Je vais mettre des petits points, puis après je vais expliquer ce que j'entends par là. Là, j'ai le gradient M de U en T, X, M, et je me remets un petit point. Donc là, j'ai la moitié de l'équation, et l'autre moitié, c'est moins sigma le Laplacien X de U. Donc U, je vais peut-être le marquer juste une fois ici, mais c'est un U de T, X et M. Plus H de X, gradient X de U. Et donc ça c'est égal à mon f de m en x. Donc ça, c'est une équation qui est vraie dans... Euh, si vous voulez, t, il est dans 0 à l'infini, x, il est dans le tor, et m, c'est une mesure de proba sur le tor. Associé à ça, j'ai une condition initiale où u au temps 0 en x et m, c'est simplement... U0 de M en X. Donc, ça, c'est vrai dans le tort, croit les probas. Donc, le, le terme qui est méchant et compliqué, évidemment, c'est un peu celui-ci, donc je vais expliquer. Donc, là, bon, le laplacien, la somme des dérivées secondes, sigma laplacien. Les, les termes, si j'oublie celui-là, je reconnais une équation de type euh, Hamilton-Jacobi. Et donc, ça est un terme de. C'est vraiment ça, ce terme-là qui est compliqué, qu'on va essayer de comprendre. Donc déjà, je vais vous l'écrire. Qu'est-ce que j'entends par là Donc par exemple, M est une mesure, j'ai pris son Laplacien. Qu'est-ce que ça veut dire Et les petits points. Donc, là, c'est une notation que je vais utiliser pendant tout le reste du, du cours. Donc on se souvient, le, le produit scalaire ici, c'est mon, mon intégrale. donc... Donc je vais le remarquer, la div de dpH. Donc ça, qu'est-ce que c'est Donc le, le point fait référence à la variable par rapport à laquelle je mets en dualité ces deux objets. Donc ça c'est une fonction. Donc, U ici, pardon, je vais peut-être le préciser. Bon, je vais le marquer après, mais évidemment, je cherche pour U une fonction de txm. Donc, quand je prends son gradient par rapport à m, comme on l'a vu, ça me fait sortir une variable supplémentaire. Donc, on peut l'appeler y par exemple. Donc là, je, le x qui est là, si vous voulez, ce n'est pas le même que celui qui est là. Celui qui est là, c'est celui qui sort de la dérivée, du fait que je prends la dérivée de U par rapport à la mesure m, et ça me fait sortir. Une fonction qui dépend de la variable d'état de façon additionnelle. Donc ici, ça va me faire sortir cette dérivée. Et maintenant, je prends ça. Donc c'est par rapport à cette variable-là que je vais regarder. Si vous voulez, le x est fixé. Je regarde cet objet comme une fonction de cette variable. Et c'est lui que j'évalue contre l'objet qui est là. Donc l'objet qui est là, on peut parler de sa régularité. Et a priori, par exemple, si m est une, simplement une mesure, donc là j'ai une, une distribution. Donc il faut que cette fonction-là soit suffisamment régulière pour que je puisse l'évaluer. Donc si, si je fais les choses euh, tranquillement, je vais dire que ça, c'est la divergence. Donc je mets mon Y maintenant à la place du point. Donc mon M, enfin, soyons formels. Donc, le M, disons que c'est la densité de la mesure. Mon M a une densité, donc c'est la divergence de cet objet, plus sigma laplacien de M en Y, c'est mon laplacien Y de M. Et donc tout ça, c'est multiplié contre gradient M U de Txmy d'Y. Donc ça, c'est si j'étais dans L2. Évidemment, je suis pas vraiment dans L2. Le M, je sais que c'est une mesure, donc je suis pas le droit de décrire ça. Donc ce qui se passe, c'est que je vais faire les intégrations par partie. Donc j'en fais une pour le terme en divergence et deux pour le terme en laplacien. Et ce que je vais me retrouver avec, c'est donc l'intégrale de TD. Donc quand je fais la divergence ici, je vais avoir le gradient en Y de ça. Et ça, on se souvient que c'est le grand DM. Donc ce que je vais avoir, c'est moins mon dph Y, gradient x de u de t y m contre dm u de t x m y ici donc je vais avoir un plus sigma la placé en y de mon gradient m de u de t x m y et tout ça c'est intégré contre la mesure m de dy Donc c'est ça le, le terme qu'elle est là -bas. Et donc je vais utiliser constamment la notation là-bas, qui est beaucoup plus agréable que celle-ci. Pour le... bon, quelques observations, c'est un terme qui est non linéaire en U, évidemment. Là j'ai la dérivée du Hamiltonien par rapport à P, donc c'est la dérivée de H dans cette deuxième variable, évaluée en U contre U. Donc ce terme-là c'est la non-linéarité, c'est ça qui, la, qui va être la difficulté principale à traiter. Ici vous voyez que ce terme, même si s'il bon, y a des choses à dire sur la régularité, c'est un terme qui est linéaire en U. Donc, il est beaucoup plus facile. Et le dernière remarque, c'est que, attention, ici, c'est le y. Donc, le, a priori, le, ce, ce, le y qui était là, qui avait un rôle un peu arbitraire par rapport au x, ici, je le remets à la place du x. Donc, il faut, faudra faire gaffe à ça. Donc, ça, c'est mon équation. Et comme j'ai précisé, je cherche des u qui sont en fonction de... De la variable temporelle, du tort et des provas, qui sont à valeur réelle. Donc on a bientôt fini la mise en place pour commencer à faire les maths. Le, alors, je crois que ce qui manque là, je vais vous écrire le système de jauge en moyen d'où vient cette équation. Donc, je vais l'appeler, je vais appeler ça ME comme Master Equation qui est le nom qu'on donne à cette équation. Et donc, mon équation ME, elle est associée au système MEG suivant. Donc, elle est associée à un système que je vais appeler MEG, que je vais écrire comme, euh, donc, disons, DTV moins sigma laplacien de V, plus h donc de x gradient x de v qui est égal à un f de M, euh, mt x. Donc ça c'est une équation qui est vraie. V c'est une fonction de d'un intervalle de temps 0 t. donc Je, me fixe, bon, je préciserai après. Je me fixe un, un grand t, un intervalle de temps arbitraire. J'ai une équation, donc ça c'est une équation Hamilton-Jacobi qui est forward. J'ai une équation rétrograde de Fokker-Planck, dont le drift est précisément la dérivée de la, de, du Hamiltonien qui vient dans la première équation, en, en, le, en la, la solution de la première équation. Donc, ça que multiplie euh, évidemment M. Donc, ça c'est égal à 0. J'ai une condition initiale pour V qui est donnée par le fait que V au temps 0 en X c'est simplement égal à U0 de M0 en X. Donc la condition initiale en V, elle dépend de la valeur de M au temps 0. Et j'ai une condition terminale en M qui me dit que M au temps grand T, c'est une certaine mesure qui est donnée, que je vais appeler Mt. Okay. Et ici t est un intervalle de temps arbitraire. Donc ça, c'est les systèmes qu'on appelle de jeu à champ moyen, donc des systèmes qui sont forward-backward en temps. Vous voyez que cette équation, elle est forward, celle-ci elle est backward. On le voit bien au niveau du terme de de la chaleur. Je me donne un horizon de temps arbitraire. Donc ces systèmes ont été très étudiés. Et le le donc étant donné donc les données du système en plus de H, F et sigma, c'est mon MT et mon grand T. Le lien entre ce système MFG et la solution de la master equation, c'est la suivante. C'est que soit U, une solution de la master equation, et VM, solution de MFG, alors U, de Tx mt, c'est égal à petit v de T et de x. Et ça, c'est vrai pour tout T qui est dans 0t, 0t, et x qui est dans le temps. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si je peux résoudre pour n'importe quelle condition euh, T, t, grand t, disons, et mt, le système qui est là, je peux me donner la, la, sol, la, la solution de la, de la master equation qui est marquée là-bas. Cette relation est vérifiée. Comment est-ce qu'on voit très rapidement que cette relation est vérifiée Alors là, je la mets forward. OK. Donc ici, quelque part, j'ai un peu changé le temps. Si on, on, on veut avoir l'interprétation de l'interprétation de cette équation, ici t c'est pas le temps à proprement parler, c'est le temps qu'il reste à jouer. Donc là c'est une équation qui est forward en temps et donc ici elle est finie quand t égale à 0, si on veut ici le jeu est fini quand t égale à 0 et t c'est le temps qui reste à jouer dans mon jeu, donc dans l'interprétation classique. donc C'est simplement une convention. C'est juste pour éviter de traîner ce paramètre grand T dans les dans l'équation qu'elle a. Donc comment, comment on voit ça Alors, c'est relativement facile. Si on veut, on se donne... Enfin, on définit... Si on définit... Euh, grand V de Tx, euh, disons... L'écrire comme ça, pour tout t positif, mt sur le proba, le si je définis évidemment x dans le temps, si je définis v de t, x et mt comme mon petit v de, de tx, donc ou, donc v, m, et solution de MEG. Donc si je fais cette procédure, alors en différenciant, donc, donc j'appelle ça étoile, cette relation, et donc en prenant les dérivés en, en, en espace de étoile, je me rends compte que le gradient X de grand V, donc en Tx, Mt il est égal au gradient x de petit v et donc évidemment c'est aussi vrai quand je redérive une deuxième fois par rapport donc si j'ai les dérivées secondes et euh, donc bon essentiellement j'ai ça et le fait que maintenant je vais dériver la relation étoile en temps et donc je vais avoir que dtv plus donc je vais le noter comme ça si vous voulez dtm Contre le gradient m de v, ça c'est simplement la, 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 la règle de dérivation des fonctions composées. Je vais dire que ça c'est égal au dt de petit v. Le dt de petit v, je sais que lui, d'après l'équation, je sais ce qu'il fait. Je sais qu'il fait sigma laplacien x. Donc là je vais mettre les dérivés en, en espace. Les dérivées en espace de v, je peux les remplacer par celles de grand v. Donc, euh, j'ai ça, et le dtm, pareil, en le remplaçant par ce qu'il vaut, et en remplaçant le petit v ici par euh, le grand v, je me rends compte que, que le DT, dtv il est égal à dtu. Enfin, v est solution, donc ça, ça m'implique que v est solution de ML. Donc ça, c'est le lien qui existe entre les... Les, ces systèmes de forward-backward et la master equation. On, on dit souvent que le système est les caractéristiques de, de l'équation en dérivée partielle qui est ici. Et, et quelque part, cette relation elle est, elle est très intéressante puisque d'un côté, elle nous donne une façon de résoudre l'équation en dimension infinie qui est là-bas en, en résolvant ce, ce système forward-backward. Et d'un autre côté, elle pose aussi le problème qui est un peu ce à quoi je vais m'intéresser principalement dans le cours, qui est que si j'ai plusieurs solutions du système, je m'attends à ce que... Donc si j'ai plusieurs solutions de ce système-là, si je n'ai pas de résultat d'unicité, je m'attends à ce que l'équation la, la, ici soit mal posée. C'est vraiment un message important et qui est contenu dans cette relation. Si étant donné un MT, quand je me place à un endroit et que je veux résoudre ce système, j'ai plusieurs solutions, donc j'ai plusieurs candidats pour mon petit v, lequel est-ce que je vais attribuer Lequel va être grand U Donc je vais vraiment avoir un problème de définition de cet objet si là j'ai plusieurs candidats possibles. Donc de façon générale, on s'attend à ce que cette équation sans résultat d'unicité a priori sur le système MFG, que j'ai des, des problèmes quoi. Que essentiellement ce que je vais avoir c'est des chocs, des discontinuités de U je vais avoir plusieurs, plusieurs valeurs de U possibles Il y a un, dans, dans, en, par exemple en remontant d'un chemin je vais m'attendre à ce que, en résolvant ce système je trouve un candidat et d'un autre côté j'ai un autre candidat possible et j'arrive à un point où les deux ne se parlent pas donc euh, Typiquement, de façon générale, c est, c est, c est, ce genre d'équation est mal posée. Et on va, on va voir un peu dans quel, quel genre d'hypothèse on peut faire, un peu minimal pour arriver à, à parler des solutions de, de cette équation. Donc, donc ça, c'était un peu la, la présentation de la Master Equation. C'est vraiment l'équation qui est là qui va m'intéresser. Avant d'avancer de, de, sur euh, vraiment le contenu du cours, je finis juste cette introduction un peu longue avec un peu de, de bibliographie. Ah oui, j'ai oublié de le dire, mais j'ai écrit des notes. Je n'ai pas encore fini, mais du coup, les notes seront disponibles sur, sur, sur Internet bientôt. Je vous tiendrai au courant. Euh, donc, biblio, donc, les jeux sont champs moyens ont été introduits donc par Pierre louis Lyons et Jean-Michel Lasserie, donc alors ils jochent en moyen et MFG donc c'est Lasserie et Lyons dans des travaux qui doivent dater d'à peu près 2006 peut-être un peu avant donc le, une première dans un premier temps les donc, les premières études ont porté là-dessus, et assez rapidement, euh, l'attention a shifté sur ce genre d'équation. Donc c'est vraiment les master equations. Donc on été aussi introduite par, par euh, Lassery et Lyons. Et le, la première étude, disons, euh, complète, un peu, générale, satisfaisante de, de cette équation, c'est dans un article qui est devenu un livre, essentiellement, donc de Cardaliaguet De La Rue, Lasserie et Donc essentiellement, ce travail, qui est le, un point d'ancrage important dans, dans la communauté des chercheurs moyens, consiste à étudier cette équation de façon euh, essentielle à travers ce système. Donc c'est de dire, si je connais suffisamment bien ce système, si j'exploite suffisamment cette relation, je vais pouvoir définir la solution U. Ce n'est pas un point de vue si vous voulez, intrinsèque sur l'équation. Je, 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 je m'intéresse à l'objet U qui est solution de cette équation, uniquement à travers cette relation-là. Donc Je, je, je m'intéresse, j'étudie ce système à fond, je regarde les dérivés de ce système par rapport aux conditions initiales, etc. Je fais énormément d'analyse là-dessus, pour à la fin reconstruire une solution régulière de cette équation. Et donc, c'est typiquement le, ce que je ne veux pas faire ici. Ici, moi, ce que je vais faire, c'est prendre cette équation essayer de l'étudier en elle-même et de trouver une notion de solution qui est, qui est raisonnable. Et donc, comme je vous ai dit, sans hypothèse, je m'attends à ce que l'équation soit mal définie. Donc, je vais prendre les hypothèses sous lesquelles on s'attend à ce que j'ai un résultat d'unicité et montrer comment est-ce que, essentiellement, uniquement sous ces hypothèses, je peux avoir des résultats sur cette équation. Et évidemment il y a une bibliothèque qui est beaucoup plus détaillée, qui sera sur les, enfin, qui est dans les notes de cours. Ah oui, je veux quand même le mentionner, que pour il y a le, évidemment le, le livre de Carmona et de La Rue, pour les gens qui voudraient se lancer un peu dans le, dans le sujet. Ok, donc là, je vais, je vais regarder, le, je vais vous donner, si vous voulez, la, la seule preuve qu'on sait, enfin, qu sait faire. La, la preuve la plus classique, la première preuve qui a été donc, donnée ici par, par Pierre-Louis sur l'unicité des solutions de la master equation. Donc là, c'est un 2, enfin, je ne sais pas exactement où on en est, mais... Donc 2, et c'est... Comment j'ai appelé ça Monotonie et unicité des solutions régulières. Bon, donc, désolé, l'introduction était un peu longue, mais on rentre dans le vif du, du sujet maintenant. Donc... Je vais vous donner les hypothèses sous lesquelles on a des résultats d'unicité là-dedans et donc je m'attends à ce que j'ai un bon résultat sur la master equation qu'elle a Donc ce que je vais appeler, je vais appeler le régime monotone. Donc régime ou cadre, enfin, je dirais qu'on est dans le cadre monotone. Donc si H est convexe en P, donc là, je ne parle pas des modèles sous-jacents, mais si, si je devais en parler, ce ne serait pas une hypothèse très forte. La plupart du temps, euh, H est un Hamiltonien qui est issu d'un problème d'optimisation, donc il est, il est quasiment tout le temps convexe. Ce n'est pas une grosse hypothèse. La vraie hypothèse, enfin les, les, les deux hypothèses qui sont beaucoup plus importantes, c'est le fait que F est monotone et U0 est monotone. Donc sous ces deux hypothèses-là, j'ai essentiellement un résultat d'unicité que je vais vous montrer. Je vais quand même préciser. Donc même si avec les notations normalement c'est censé être clair, je vais quand même préciser ce que j'entends par monotone. Donc ça pour f et pour u0. Donc par exemple pour f, c'est la même chose. Donc je veux dire que pour tout m m' qui est, qui sont des probas, donc notons-le comme ça, j'ai f de m moins f de m prime, m moins m prime, qui est positif. Et ce produit scalaire, ici, c'est évidemment l'intégrale sur le tore de f de m, x, moins f de m prime, x, intégré, contre m moins m prime, dx. Et c'est ça qui doit être positif. Donc ça, c'est la monotonie. Et évidemment, U0, c'est la même relation en remplaçant F par U0. Le, donc le résultat, si vous voulez, le théorème, c'est que dans le régime monotone, donc, donc je marque le théorème comme ça, mais bon, après, après je le critiquerai parce qu'il n'est pas... Enfin, je ne suis pas très juste en le citant comme ça. Mais dans le régime monotone, il existe au plus... une solution régulière de la master équation. Quand je dis que je ne suis pas très juste, c'est parce qu'on verra dans la fin du cours, si j'ai le temps, enfin dans la fin de la semaine prochaine, qu'on se parlerait de questions d'existence. J'insisterai un peu plus dessus. Mais essentiellement, pour ce genre d'équation, si j'ai la régularité, j'ai forcément l'unicité. Et forcément, je n'ai pas besoin du régime monotone. Mais ce qui va m'intéresser, plus que le théorème, donc ça c'est un théorème de Lyons, plus que le théorème, ce qui va m'intéresser c'est la preuve qui est vraiment l'ingrédient essentiel de ce que je vais raconter euh, dans une bonne partie d'aujourd'hui et de la semaine prochaine. Donc comment on fait la preuve de ce résultat Donc on prend u et v de solutions, donc régulière évidemment, et on va définir w de t mu et nu qui est égal donc à u de t point mu moins v de t point nu contre mu moins nu. Bon, je, je remarque encore une fois ce que ça fait, mais vous avez compris, l'intérêt de mes notations, c'est d'aller un peu plus vite. Et donc ça, si je vais être explicite, c'est l'intégrale sur le tor de u de t x mu moins v de t x nu, intégrée contre mu moins nu dx. Donc je m'intéresse à ça. W, évidemment, c'est une fonction donc, qui va de la variable temporelle, croit les probabilités sur le tort au carré et qui va dans R. Okay. Donc si vous voulez, j'ai sandwiché la variable x supplémentaire en intégrant cette quantité là contre mu moins nu. Et ce que je vais vouloir faire, c'est montrer que, montrer que W est, euh, est positif. Comment on va faire ça La première étape, c'est d'écrire, euh, je vais évidemment utiliser le fait que U et V sont des solutions de, de la master equation qui est là, pour euh, avoir une information sur W. Et donc, je vais vouloir écrire la master equation, enfin, W va être cette, va être cette solution d'une équation sur l'espace des mesures que je vais essayer d'écrire. Donc, avant de faire ça, euh, une remarque euh, sur, le, sur W, c'est que donc, donc si vous voulez soit t mu nu et je me donne x dans le temps et si je regarde le gradient en mu de w donc de t mu nu x donc ça c'est la variable en x qui vient du gradient en mu qu'est-ce qui se passe bah, ici je c'est un produit et que je dérive par rapport à mu donc d'un côté je dérive celui-là et quand, si vous voulez, je, on fixe, on, on oublie que celui-là, il dépend de mu. Et je, si je dérive cette expression par rapport à mu, c'est linéaire par rapport à mu, et la, la dérivée, c'est simplement le u moins v. Donc le gradient de w par rapport à mu, c'est simplement, donc j'ai cette partie déjà, donc qui est le u de tx mu moins v de tx nu. Et maintenant, j'ai la partie où j'ai dérivé le u. Donc le v, évidemment, il ne va pas me faire apparaître, comme il ne dépend pas de mu, il ne va rien faire apparaître. Et, et lui, il va me faire apparaître une dérivée. Enfin, lui, quand je vais le dériver je vais avoir quelque chose de non trivial. Donc je vais avoir la dérivée de mu qui va sortir. Et ce qui va sortir, donc je peux l'écrire comme ça. C'est le gradient mu de u, donc de t, bon, je change la variable d'intégration, c'est le y mu x, contre mu moins nu dy et ce terme là, évidemment, c'est gradient mu u que j'écris comme ça, donc le point faisant référence au fait que j'intègre, c'est par rapport à cette variable que j'intègre contre mu moins nu et évidemment j'ai la même relation pour quand je prends les dérivés de w par rapport à nu donc maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir euh, écrire l'équation qui est satisfaite par W. Donc j'essaie de garder la master equation qu'elle va. Donc qu'est-ce que j'ai essentiellement je, je vais prendre la master equation de U et je vais intégrer contre enfin si vous voulez c'est comme faire le produit scalaire avec mes notations contre mu moins nu et ça je vais l'ajouter avec la master equation qui est satisfaite par v et ça je vais intégrer contre nu moins nu et je fais la somme des deux donc ici le premier terme donc c'est un u de t x et m et Je vais l'intégrer contre mu moins nu, et le terme résultant dans l'autre équation, ça va être le dTV qui est intégré contre nu moins mu. J'additionne les deux, donc ça, ça va me faire un dTW. Ensuite, bah, ce terme-là, il va rester et et je vais intégrer cette fonction. Donc là, elle est... Elle est comment dire Cette fonction-là, je, je l'intègre dans cette deuxième variable contre l'objet qui est là. Et ce que je vais faire en intégrant contre le mu moins nu, c'est que je vais intégrer la première variable qui est là. Contre mu moins nu. D'accord C'est comme si je multiplie par mu moins nu et j'intègre en x. Ou si vous voulez, j'intègre la variable x contre mu moins nu. C'est ce que j'ai fait ici. ce que je vais faire là. Donc ici, c'est le terme un peu plus compliqué. Donc, je vais le noter... Euh, je vais le noter dans... Donc, il y a un moins devant, mais... Je vais le noter dans l'autre sens, juste pour que ce soit peut-être plus clair. Donc, je vais noter. Alors. Mon u, c'est un x. Et... Ouais, je vais le noter comme ça. Donc, je vais noter mu moins nu. Contre gradient m de u. Et de l'autre côté, j'ai le divergence de DPH de gradient x de u contre mu fois multiplié par mu plus sigma la mu donc là, là je, ce que je dis c'est que c'est une fonction de deux variables et ici ce que je dis c'est que je l'intègre dans cette première variable contre mu moins nu et dans la deuxième contre l'élément k. c'est une double intégrale si vous voulez ça c'était une intégrale en, en, le, en y Maintenant, je rajoute une intégrale en X. OK, donc ça, c'est pour la variable qui est là. Et ça, c'est pour la variable qui est là. J'ai les termes résultants. Donc, j'ai le moins sigma laplacien X de U Alors, je vais le noter comme ça, pour ne pas me tromper dans les signes. Donc, plus moins sigma, plus h, donc, le point gradient x de u. Donc, ça, ça va être intégré contre mu moins nu. Donc là, ça, ça dépend que de la variable x, donc j'ai un peu moins de soucis. Et, bon, ça, c'est les termes de gauche de mon équation. Je vais évidemment avoir les mêmes termes en, pour, qui vont venir de v. Donc, je peux les écrire peut-être... Un peu plus rapidement, nu moins mu, gradient m de v, pardon ici j'ai mis m mais c'est évidemment un mu. Et bon je remarque pas tout, je suis comme ça, donc j'ai le plus euh, moins sigma delta x v le h gradient x v contre mu moins mu. Donc tout ça c'est les termes de gauche de l'équation. Et ce que j'avais à droite c'était le f de ici si c'était un m c'était mon dans, avec mes nouvelles notations c'est un mu mais donc c'est le, le f qui est là donc ce que je vais avoir c'est simplement le f de mu moins f de nu contre mu moins nu Maintenant, et c'est maintenant que je vais utiliser la, la relation qui est là. Ce que je veux dire, c'est que je reconnais ce terme-là. Pardon, j'ai mis un gradient mu. U a priori, bon, c'est un gradient m. Quand je définis. Le terme qui est là, le gradient m de u, quand dans, quand dans la première variable, je l'intègre contre mu moins u, c'est exactement ce que j'ai ici. D'accord C'est le gradient m de u, et dans la première variable, je l'intègre contre mu moins u. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le terme qui est là et je vais juste le remplacer par ce qui est ici. Du coup, ça va être le gradient mu de W moins la partie qui est là. Le, donc, le, il n'y a pas de magie. Donc, là, je vais avoir le DTW. Donc, je vais mettre moins gradient mu de W. Ah oui, le, bon, je, je sépare juste quand j'écris le gradient mu du u moins v. Là, je mets le gradient mu. Donc, je ne remarque pas exactement le, le terme qui est là. Je vais donc avoir le même terme en, en nu. Donc le gradient nu de W contre la divergence, machin, plus le sigma, la place en nu. Les autres termes, je les fais passer au membre de droite. Et je vais avoir que ça, c'est égal à f de mu moins f de nu mu moins nu. Donc là, qu'est-ce que j'ai bon, On va l'écrire, pour ne pas se tromper. Donc je vais avoir un moins donc moins sigma laplacien de u plus le h de gradient x de u contre mu moins nu moins du coup le terme équivalent pour V. Et ce qui me manque, c'est les deux termes qui viennent du fait que j'ai pas encore pris en compte mes U-V. Et donc, si je les prends bien en compte, ça va me faire un moins sigma et la placière mu euh, plus divergence de dph gradient x de u contre mu donc tout ça, ça va être contre u moins v je vérifie que je ne me suis pas trompé sur les signes, ça devrait être bon et le terme de l'autre côté là, on va commencer à y voir plus clair. Ce que j'ai dans cette preuve, c'est que le les termes de gauche, je reconnais une équation de transport en W. Ça fait intervenir que des dérivés de W. L'argument que je vais utiliser à la fin, ça va être un argument de type principe de comparaison. Donc je vais me placer au minimum de W. Donc l'idée, c'est qu'au point de minimum de W, les dérivés seront nuls. Donc les termes de gauche, a priori, je vais savoir comment les traiter. C'est juste des termes linéaires. Et les termes de droite, ici, j'ai mon f de mu, mon f de nu, mu moins nu. Donc celui-là, il est positif. Et j'aimerais bien pouvoir dire quelque chose sur les autres termes pour dire que c'est positif. Alors là, on va remarquer que les Laplaciens, tous les, tous les termes en sigma, ils vont partir. Là, ça me fait plus sigma Laplacien mu contre mu moins nu, qui va partir avec une partie du terme qui est là et une partie du terme qui est là. Et, le... et c'est pareil pour les termes en sigma à la place en V. Donc ce qui va me rester, c'est que tout ça, le terme de droite, c'est égal à f de mu moins f de nu, mu moins nu. Et donc, qu'est-ce qui me reste au final Il me reste... Euh, donc oui, évidemment là, là ici je vais faire les intégrations par partie pour avoir les choses de l'autre côté mais donc je vais avoir un h de donc, point gradient x de v moins h de point gradient x de u et là euh, alors pour pas me tromper moins, moins, plus, moins, donc dph, gradient x de u, gradient x de v moins u, tout ça c'est contre mu, et j'ai le terme symétrique, Ces deux termes là sont positifs, enfin tous les termes de droite sont positifs, la... ici j'utilise la monotonie de f, et là c'est la convexité du Hamiltonien, d'accord Mu est une mesure positive, et j'intègre ce truc qui est positif contre, c'est juste l'inégalité, le... une fonction convexe au-dessus de cette tangente, que je reconnais là. Donc tout ça c'est positif. Donc on a presque fini et donc ce qu'il faut c'est montrer que je peux faire un principe de comparaison. Donc pour bien le faire, on va, je vais appeler supposons qu'il existe, euh, disons un grand T, mu, mu bar et nu bar tel que w de grand T mu bar et nu bar est strictement négatif. Comme je vous montrais W est positif. Donc si ça c'est strictement négatif certainement il existe un delta strictement positif tel que tel que il existe je vais les noter avec des tildes par exemple tel que non j'ai pas besoin pardon donc il existe un delta strictement positif tel que W de T mu barre mu bar plus delta T. Ça ce soit toujours strictement négatif. Comme ça c'est strictement négatif. Si delta est suffisamment petit, quitte à rajouter de delta T, je vais être strictement négatif. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais, écrire, je vais définir Z de T mu et nu qui est simplement égal à W de T mu nu plus delta. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, donc là, j'ai cette équation de transport linéaire et le terme de droite qui est positif. Donc, j'ai envie de dire, principe de comparaison, c'est classique, que essentiellement le w va être positif. Donc là, juste ce que je vous présente, c'est l'argument formel en mettant bien les deltas et tout pour que pour que ça se passe bien. Mais l'argument, il est vraiment ici. J'ai une DP transport linéaire, le terme de droite est positif. Ah oui, et la condition initiale, je vais peut-être le préciser maintenant, comme ça, ce sera fait. Mais W en T égale à 0, c'est U0 de mu, moins U0 de nu, contre mu moins nu. Et ça, je sais que c'est positif. C'est l'hypothèse de monotonie sur, sur U0. Donc j'utilise bien la convexité du Hamiltonien, la monotonie de F, et la monotonie de U0. Donc là, j'ai mon équation. Essentiellement, je veux dire que Z, il est solution de exactement la même EDP. C'est juste que je, je rajoute un moins delta. Donc je vais l'écrire avec des couleurs, peut-être ce sera plus facile, mais Z, il est solution de la même équation. Donc je mets un Z ici, un Z ici, un Z ici. Le terme de droite ça change pas et le seul truc à rajouter, c'est un moins delta ici. Pour que quand j'écris la dérivée temporelle de Z je compense avec le moins delta k. Et donc ce que je fais maintenant, c'est je dis que soit un point de minimum, enfin soit le min de z sur euh, 0 grand t. Ça c'est l'intervalle de temps. Contre l'espace des probas au carré. Donc le minimum de Z sur cet ensemble, qu'est-ce que je vais avoir Essentiellement, c'est que le. Donc. Le Z, je sais qu'il qu a un minimum qui est strictement négatif, donc le minimum ne peut pas être en zéro. Donc le, le DTZ, au point de minimum, il est forcément négatif. Donc je vais avoir que mon DTZ, ça c'est négatif moins delta, et après ce que j'ai, c'est les dérivés qui sont là. Donc en faisant des intégrations par partie, je peux toujours dire que c'est des fonctions, de, donc le divergence sur l'intégration par partie, ça va me faire apparaître la dérivée intrinsèque, donc le gradient de celui-là par rapport à la variable additionnelle, et ici c'est pareil, ça va faire la, je vais faire deux intégrations par partie, ça va me faire le gradient puis la divergence du gradient. Donc ce que je vais dire, c'est que les termes que j'ai ici sont des termes du type plus d mu z contre quelque chose. Enfin, non, pardon. Si vous voulez, ça c'est un... C'est un truc... Bon, je vais, vais l'écrire comme ça, ce sera plus clair. Donc j'ai un dph raison x de u contre d mu z plus euh, sigma... Divergence de d mu z contre mu. Et j'ai le même chose en, en, le, en le terme d nu z. Donc moi ce que je prétends, c'est que au point de mine, ces deux termes-là sont nuls. Et tout ça, c'est quelque chose qui est positif. Et donc moi ce que je dis, c'est que les termes qui sont mes deux crochets, ils sont nuls. Ils sont nuls parce que je suis au point de minimum de de z, et quelque part ça c'est la dérivée de z en, en mu, je suis au point de mine, ce que je dis c'est que c'est nul. Donc ces deux là, ils font 0. Donc j'ai une contradiction. Donc w est positif. Je vous fais juste après le, la nullité des dérivées de, de, de z en mu et nu, qui, pas particulièrement compliqué. Juste dans un premier temps, je finis l'argument et vous explique à quoi ça sert d'avoir un W qui est positif. J'ai toujours pas montré que mu était égal à nu. Donc j'ai W qui est positif. De W positif, je veux déduire évidemment que U est égal à nu. Donc comment je vais faire ça Maintenant je vais dire soit T positif Euh, mu et nu dans, euh, dans les provinces. Donc qu'est-ce que je vais faire Je vais regarder U de t, donc point, euh, ah oui, et je me donne aussi θ dans 0,1. Donc 1 moins θ mu. plus θ nu. Si je ne me trompe pas. Comme ça, moins le V de T point mu. Ah pardon, et ça évidemment, ça je vais intégrer contre la différence des deux, et la différence des deux, ça me fait θ nu moins mu. Donc ça, je sais que c'est positif, ok, c'est juste mon W où j'ai choisi un peu différemment mes mu D'accord, là j'ai le U en une certaine mesure, V en une autre mesure, et ça c'est la différence de celle-ci et celle-ci. Et donc ça c'est vrai pour tout θ. Donc ce que je vais faire c'est je divise par θ, donc j'ai pris θ dans l'intervalle ouvert, je divise par θ et je, fais, je vais faire tendre θ vers 0. Donc ça, ça va m'impliquer que donc dans la limite θ tend vers 0, que u de t mu moins v de t point mu, ça, contre nu moins mu, c'est tout le temps positif. Évidemment, par un argument de symétrie, quitte à changer nu, enfin u et v, ça, je vais dire que u de t point mu moins v de t point mu contre nu moins mu, c'est égal à zéro. Et ça, c'est pour tout t, mu et nu. Et là, j'ai fini, j'ai montré que U et V, ils ne sont pas forcément égaux, mais ils sont égaux, enfin, leurs gradients en X sont la même fonction. Si vous voulez, ils sont égaux à une constante près. Nu et mu, comme c'est deux mesures de proba, quelque part, la différence, c'est forcément une mesure de masse zéro, donc je ne vois pas les constantes. Si j'ajoute n'importe quelle constante à U moins nu, constante de X, ça ne va pas changer la relation que j'ai. Et ça ne changerait pas W de même façon. Et donc là, comment on voit ça Si je dis bah, je prends nu qui a une masse de Dirac en x, ça, ça m'implique que u de t de x mu moins v de t x mu ça, c'est égal à euh, à cette quantité. Cette quantité qui, évidemment, ne dépend pas de x. Et donc j'ai ça qui est vrai pour tout x. Donc si vous voulez, ça, c'est pas une fonction de x. Et ce que ça me dit, c'est que donc, le gradient x de u est égal au gradient x de v. Et maintenant, ah ben, j'ai fait l'équation Mais du coup, en reprenant la master equation, si vous remplacez tous les gradients x de u par les gradients x de v, vous allez trouver que le dt u est égal au dtv. Et comme ils sont égaux à l'instant initiaux, vous trouvez que u égale v. Et donc juste, juste pour finir, pourquoi est-ce que dans le point de mine d'une fonction, sa dérivée elle est, elle est, elle est, elle est nulle euh, ben C'est facile, vous, prenez, euh, vous écrivez que l'intégrale de d mu z, par exemple, contre phi des mu donc l'intégrale sur le tor ça c'est la limite quand h tend vers 0 donc de z qu'on a dit de identité plus h phi en, en mu moins z de mu sur h et vous êtes dans un point de minimum du coup celui là il est toujours plus grand que le mu donc ça ça vous dit que c'est positif et donc ça c'est pour tout phi, qui est c1 par exemple. Et donc en particulier, le phi, je peux prendre le moins φ et du coup je vais trouver que l'égalité est nulle. Donc ça, ça vous dit que, euh, pour tout phi appartenant à c1, vous allez avoir ça au point de minimum, qui est égal à 0. Et donc ça, ça vous entraîne bien que d mu z égale à 0 mu presque partout. Et donc dans les dérivés que j'avais, c'était bien un truc en d z intégré contre mu. Ailleurs que sur le support de mu, c'est toujours dur d'avoir de l'information, mais ici comme j'intègre contre mu, je m'en sors bien. Ok, donc ça c'est la seule preuve qu'on sait faire. Enfin qu'on sait faire, non, maintenant on sait faire mieux, mais... Donc c'est la preuve sur laquelle je vais me baser. Et euh, alors là... Bon, je vais... On va devoir l'effacer. Mais euh, c'est essentiellement la, la preuve que je vais, dont je vais me servir pour, euh, pour, étendre le, pour étendre le concept de notion de solution. Moi je vais me dire, si j'arrive à faire cette preuve, j'arrive à dire qu'il y a unicité. Donc la question que je vais poser, c'est quels sont les ingrédients minimaux dont j'ai besoin sur mes fonctions pour pouvoir faire cette preuve. Et si, si j'arrive à, à trouver ça, et que les, la définition minimale elle est bien plus petite que, le, que par exemple U juste régulière, ben alors j'aurais gagné quelque chose. Donc pour pas... Euh, donc là, là c'est un... Enfin, c'est un choix pédagogique, on, je ne sais pas s'il si est bon, on verra, mais le... pour éviter de trop se perdre avec euh, les fonctions en dimension infinie, je vais faire un petit détour par euh, des équations posées en dimension finie, et je vais essayer de retranscrire, ça ne va pas prendre longtemps, ce que j'ai fait là sur une équation de dimension finie. Donc ce que je vais dire, on change de partie et on va passer par des master equations En espace d'état fini. Donc qu'est-ce que je veux dire par là Ce que je veux dire c'est qu'au lieu de regarder le tort, moi je veux remplacer mon tore des dimensionnels par un ensemble un n pour un certain n plus grand que 1. Donc, avant j'avais un nombre continu d'état, enfin c'est l'ensemble sur lequel je regardais mes mesures, et maintenant je vais le remplacer par juste un ensemble fini. Donc si je fais ça, les probas, naturellement, elles vont être remplacées par l'ensemble des, par exemple je vais appeler ça avec des variables Q, donc des QI positifs, telles que la somme de I égale 1 à N des QI, c'est égal à 1. Et Q dans RN évidemment. Donc ça, ça va être le... Enfin, si vous voulez, c'est l'analogue que, que je veux avoir. Pour, euh, pour... Pour pas trop m'embêter, enfin, il y a plusieurs interprétations, mais moi, moi l'ensemble que je vais regarder, si je vais veux, je veux regarder un oméga qui, en fait, va être... Donc après, je ferai des hypothèses sur oméga vraiment. mais Donc ça, c'est l'ensemble que je vais regarder. Celui-là, il est convexe, compact, en dimension finie, j'ai pas particulièrement de problème. Je vais juste, à la place du égal, je vais mettre un inférieur ou égal, parce que celui-là, il a la, le problème qu'il a un intérieur vide. Et ce n'est pas hyper pratique pour parler de dérivés tout ça. Donc pour éviter tout ça, je vais plutôt regarder euh, avec un, un inférieur égal. Et sachant que donc, ça, c'est les mesures sur un espace à n état. Et quand je veux un inférieur égal, c'est juste les mesures sur un espace à, à n plus 1 état. Je n'ai pas, pas changé grand-chose. Donc ça, c'est l'idée pour oméga Et donc ce que je vais faire... Moi, c'est une analogie. Donc, je vais dire que ma variable x, donc oméga, qui est un ouvert de Rn, enfin, un, pardon, c'est un convexe compact égal à la fermeture de son intérieur. Et c'est ça qui remplace... Euh, mon euh, l'ensemble des probas qui est un peu compliqué le X du coup je vais le remplacer donc c'était un X appartenant à auto et lui je vais le remplacer par un I qui est dans un M et donc mon M je vais le remplacer par un Q Qu'est-ce qui va jouer le rôle de ma master equation Donc, la master equation, ici, elle va devenir... Là, je vais avoir un un opérateur que je vais noter comme ça, f de q, donc quand je dis u à chaque fois c'est le u en, c'est toutes les composantes de u, ici c'est la im composante, donc ça contre le gradient q de ui tq, et donc ça qui est égal à g i de q u, et donc ça c'est pour euh c'est une équation, si vous voulez, qui est vraie pour Tiq qui est dans 0 à l'infini, croix 1 n croix à oméga Donc ça c'est la forme typique qu'a ma master equation en dimension finie. Le, le terme qui était très compliqué c'est euh, le, avec le, le crochet c'est celui-là et tous les autres termes les, le hamiltonien, le sigma delta x je les, je les mets là-dedans donc la remarque c'est que évidemment plus de dérivés en x en, je ne vais pas parler de dérivés sur un espace fini donc j'ai perdu ces dérivés en x et, euh, et le, le, le x, c'est ma variable i. Moi, je, je vais avoir tendance à écrire, donc ça, c'est une équation qui est vraie composante par composante, je pourrais l'écrire vectoriellement. La, la remarque, si vous voulez, qui est peut-être plus claire en dimension finie, c'était le, le fait que, bon, ici, pour, pour tous les vecteurs i, ils ont poussé par la, la même force que là. Là, je vais juste un peu plus vite, mais le, ça c'est la forme, c'est vraiment la forme de la master equation en, en dimension finie. Enfin, de façon générale, c'est une équation qui avait cette forme-là. Une fois que donc là, je vous répète, les dérivés, le, le h de le sigma delta x et le h de gradient u, je les ai passés dans le, le g. Et, euh, et donc quid des hypothèses monotones? Donc ici, le régime monotone. Ah oui, j'ai toujours évidemment un U en T égale à 0 qui est U0. Donc le régime monotone ici, c'est simplement, euh, donc j'ai le couple GF qui est une fonction qui va de ω croix Rn dans R2n. Et donc ce couple-là doit être monotone. Dans, dans cette hypothèse, il y a la convexité du Hamiltonien plus le, la monotonie du terme de droite et le U0 qui est monotone. Et donc U0 ici, il va de oméga dans Rn et il est monotone. essayons de traduire la preuve précédente qui était un peu longue et pas forcément très intuitive dans ce langage en dimension finie qui est je le pense plus facile à comprendre donc ce qu'on a donc si vous voulez deuxième regard sur la preuve La première chose qu'on a fait, c'est qu'on avait regardé un W. Donc ici j'ai envie de regarder un W, donc c'était mu et nu. Donc ici j'ai envie de regarder un W de T, de Q et de P. Et ça, donc le coup d'avant, j'intégrais par rapport à mu et nu. Ici j'ai des mesures sur un ensemble fini, c'est des éléments de Rn. Donc intégrer par rapport à Q, c'est juste sommer. Donc ça, si vous voulez, ça va être la somme de I égale 1 à N de UITQ moins VIT. Donc je vais noter la deuxième P, comme j'ai marqué là. Donc ça contre QI moins PI. Ok Ça c'est mon intégration en dimension finie. Je prends simplement la somme contre ces, ces éléments. Évidemment, je vais noter ça U de TQ moins v de tp scalaire q moins p. Donc bon, on ne va pas changer grand chose avec cette notation. Et donc qu'est-ce que j'ai fait dans la preuve, si on se souvient bon, J'avais commencé en faisant la remarque de dire, oui, qu'est-ce que c'est les dérivés de w par rapport à q, par rapport à celle de u. Et donc là, Le gradient en Q de W, c'est simplement égal, donc ici c'est peut-être plus facile de voir qu'est-ce qui se passe quand je dériver cette expression, donc il y a la partie où je dérive ce terme, donc ça me fait, si vous voulez, ça me fait un U moins V, je vais le noter mieux, TQP, c'est U TQ moins V de TP, et il y a la partie où je dérive ce terme qui est là, et donc ça, ça va me faire, pour bien le noter, je vais le noter avec une somme. Donc je vais dire que c'est la différentielle de Q de UI TQ. Donc c'est la somme de I égale 1 à N de ça contre QI moins PI. Et évidemment, j'ai aussi envie de dire que ça, c'est DQU contre Q moins PI. Juste que ça, c'est une matrice pour que ce soit clair par rapport à quelle... Quelle direction je fais le, le produit. Donc c'est la première chose que j'avais fait, c'est de dire, ok, quels étaient les dérivés de W par rapport à Q. Et ensuite, on avait, on avait pris l'équation, la master equation, de, pour U et pour V, pour pouvoir avoir une équation sur W. Et donc, faisons la même chose. Donc je prends l'équation en, en U, celle en V, et donc je vais, essentiellement ce que je vais écrire c'est pareil, si je, si je regarde l'équation qui est là contre Q P ben je vais avoir le DT Ui contre Q P si je fais pareil pour le V, j'ai le DT Vi. ça, ça va me faire le dtw qui est marqué là-bas et donc euh, ce qui va ce qui va rester enfin ce que je vais avoir c'est donc j'ai un F Peut on peut le, faire, le mettre avec des sommes pour que ce soit plus clair. Donc je somme de I sur i et j qui vont de 1 à n de fi de qu contre dqij qj moins pj. Plus le même terme pour v. Et ce que j'ai de l'autre côté, c'est donc ça, c'est simplement égal à. G de QU moins G de PV contre Q moins P. Donc, là, je vais faire pareil que tout à l'heure. Je vais regarder le, le, la relation qui est ici. Je vais l'utiliser pour faire disparaître le terme qui est là. Et donc, je me retrouve avec exactement la même équation qui est que mon DTW plus F de QU contre gradient Q de W, plus F de PV contre le gradient P de W. Ça, c'est égal, et là je vais regarder les termes qui sont de l'autre côté, à G de QU moins G de PV, c'est contre Q moins P. Et les termes qui viennent du fait que j'ai dû rajouter les termes en U-V, eux sont simplement F de QU moins F de PV contre U-V. Donc, Comme tout à l'heure, la positivité du terme de droite, c'est exactement les hypothèses que j'ai indiquées ici comme étant le régime monotone. Donc si on continue un peu plus on... qu'est-ce qu'on avait fait On avait regardé le... les points de minima de W et je m'en étais servi pour arriver à une contradiction donc c'est là où on veut vraiment faire une remarque donc l'information dont j'ai besoin sur uv. Sur U, par exemple, est seulement au point de minimum de W. Modulo le, le delta T qu'on avait, qu avait dû rajouter. Mais essentiellement, j'ai besoin de l'information sur U uniquement au point de mine de W. Et à cet endroit-là, de quoi est-ce que j'ai besoin comme information je n'ai pas vraiment besoin de toute, de toute l'équation qui est ici. J'ai besoin de l'équation que, que intégrée contre Q P. On est d'accord, puisque pour obtenir l'équation qui est là, j'ai dû intégrer celle-ci contre Q P. Donc en intégrant, j'ai perdu de l'information. Et moi je dis j'ai besoin que de l'information intégrée. L'information précédente, elle n'était pas nécessaire. Donc seulement au point de mine de W, et alors une autre façon de le dire, c'est que on utilise l'équation seulement sur la fonction u de tq intégrée contre q moins p. C'est une autre façon de, de dire ce que je viens de dire sur avoir intégré cette équation contre q moins p dans la preuve, que j'ai que, que U vérifie ça, ou que U intégré contre Q moins P vérifie l'équation intégrée, ça va me donner le même résultat. Je n'ai pas besoin de plus. OK, et le dernier truc, c'est qu'au point de minimum de W, je, quelque part, je vais dire que ça, ça fait 0. Donc je veux juste avoir cette information-là qui est vraiment importante. Bon ça, ça c'est un peu formel. Pour l'instant ce n'est pas, pas vrai évidemment si le, le point de mine de, de W n'est pas à l'intérieur du domaine. Je ne peux pas dire que la dérivée est nulle. Mais pour l'instant faisons comme ça. Donc, quelle est toute ma relation Donc, ici, ça veut dire que au point de mine, donc le seul point qui m'intéresse, enfin, les seuls points qui m'intéressent, cette quantité va être nulle. Cette quantité va être nulle, donc, cette quantité-là, donc qui fait intervenir la dérivée de Q par rapport à U, je peux l'exprimer à partir de UEV. Et cette quantité qui est ici, Si vous voulez, c'est enfin, la même chose que ce qu'elle a, c'est celle que j'ai utilisée pour remplacer. Donc quelque part, une façon de comprendre ça, c'est de dire que je, je me débrouille pour faire disparaître les dérivés de U par rapport à Q, et les exprimer seulement à partir de dérivés de W. Et au point de minimum, je veux dire que ces, w sont nuls. Enfin, c est, c est, ces dérivés de W sont nuls. Et donc ce qui va me rester, c'est des termes, évidemment les termes en U-V, F de Q, U, qui sont importants, qui viennent de la, la formule qui est là, où j'ai annulé ce, le terme de gauche, mais toujours est-il que ces termes ne font pas apparaître de dérivés de u par rapport à q. Donc je n'ai pas besoin de ces dérivés pour parler d'une solution. Donc au point de mine, gradant q à 0, et on peut, donc, donc on peut exprimer Évidemment, on va montrer que ça marche bien. On peut exprimer euh, la master equation de U sans des termes de dérivés de type DQIUJ. Je n'ai pas besoin de dérivée de U par rapport à Q. Pour l'instant, on laisse la dérivée temporelle, on la laisse un peu tranquille, et on va voir, euh, on va voir ce qu'on peut faire. je viens d'effacer l'équation donc l'équation je, je la remets ici donc qu'est-ce que j'ai envie de prendre comme définition de, Bon, je, je vais les appeler des solutions monotones essentiellement parce que la preuve utilise à fond la monotonie mais donc je vais dire que U et solution monotone si donc là on va commencer un peu donc pour tout et après je compléterai la définition avec la régularité dont j'ai besoin donc là je vais commencer par dire pour tout point de minimum de W W on se souvient c'est mon U-V contre Q-P donc il va me falloir un V et un P le fait que le V dépende de P, ça ça sert à rien, parce que le U, lui, il dépend que de T et de Q. Donc la dépendance de V en l'autre variable, il ne la voit pas. Du point de vue du U, j'ai juste pris un vecteur V et un élément P. On ne peut pas voir cette, cette dépendance. Donc je vais ce que je vais faire, je vais prendre un V dans Rn et un, Q, pardon, et un P dans ω. Maintenant, ce que je veux faire, c'est je veux regarder un point de mine. Donc, pour trouver comme ça. Ensuite, je veux, prendre, je veux dire que pour tout est positif. Et là, je vais regarder Q étoile, point de minimum de la fonction qui est Q, m'associe donc U de TQ moins V. Bon, le fait que je puisse oublier la dépendance de V en T, on verra, on verra dans la preuve que ça marche. Ce n'est pas une grosse, une grosse hypothèse. Donc pour tout, donc Q étoile, c'est le point de mine de cette fonction. Et à cette fonction, à cet endroit, de quelle information est-ce que j'ai besoin Ce que je vais dire, c'est que DT de U de TQ contre Q moins P, D'accord. donc ça c'est la partie que j'ai, je veux dire que ça, c'est plus grand que g de QU intégré contre q moins p, plus mon f de QU intégré contre u v. Donc le u, évidemment, c'est un u de t de q, c'est le, le même u, et c'est un q étoile. Pardon, je suis au point de j'écris ça en q étoile. Et là, là qu'est-ce que j'ai fait C'est vraiment, j'ai pris le terme qui était là et j'ai utilisé la relation qui était là en prenant lui qui était égal à zéro. Et j'ai juste euh, écrit l'égalité. Et j'ai U-V, pas V-U, parce que j'ai fait passer de l'autre côté. Donc ça, c'est mon... Euh, ça, c'est ma formulation, si vous voulez. Euh, c'est la version euh, 1. pas hyper justifié pour l'instant je vais juste expliquer un peu mais vraiment l'idée c'est ça et la, le, la remarque qui est vraiment importante c'est que pas de dérivée en Q c'est vraiment ça qui m'intéresse dans cette, dans cette euh, comment dire, dans cette définition c'est que je vais pouvoir parler de solutions pour des fonctions qui ne sont pas dérivables en Q Maintenant, je vais la compléter. Alors, complément. Donc, euh, la première chose, c'est quid des... de Q étoiles au bord. Qu'est-ce qui se passe si mon point de mine, il est au bord donc là ce que je vais faire essentiellement c'est une hypothèse sur le, le terme F. Si vous voulez le terme qu'on a c'est un F. Ouais. Exactement, je vais en parler. Oui. Je vais devoir demander de la continuité. Je peux pas. Et ça je, je peux pas l'enlever. Donc le terme que j'avais dans mon équation sur W.. C'était celui-là. Et donc moi, ce que je dis, c'est que si... Et j'utilisais le fait qu'il était nul. Ah pardon, là, d'ailleurs, j'ai mis une inégalité, je suis allé un peu vite. J'ai une égalité. Mais moi, ce qui enfin, quelque part, c'est la transition. Ce qui m'intéresse, c'est l'inégalité. Moi, je veux juste montrer que ça, c'est positif. Je m'en fiche que ce soit égal ou pas. Et donc, ce que je dis, c'est que si... Le... Donc lui, quand il atteint le bord, il va avoir... Si le point de mine est atteint au bord... Je sais que le gradient en W de Q, il est colinéaire au vecteur, au vecteur sortant, au vecteur normal au bord de ω à ce point. Et du coup si j'ai un signe enfin si, si je sais si j'ai un signe sur le produit scalaire de lui avec le vecteur sortant, je vais pouvoir, j'aurai pas forcément égal à 0, mais je vais pouvoir mettre une inégalité ici. Donc là, je vais faire une hypothèse. Je vais dire que ω est régulier et que donc pour tout euh, Q qui appartient au bord de oméga, pour tout V dans Rn, donc F de Q V contre état Q. Alors là, il faut juste que je ne me trompe pas de signe. Donc ça c'est positif. Et là, Eta Q c'est le vecteur normal sortant maintenant donc ça c'était le complément 1 quid de le minimum au bord le 2 c'est régularité en Q. pour la régularité en Q donc il faut il faut que je sois continu il faut continuer en Q pourquoi Parce que je vais parler du minimum de cette fonction-là. Donc je ne peux pas utiliser simplement des trucs du type semi-continu inférieurement, parce que je ne connais pas le signe de Q-P. Donc je ne connais pas le signe de l'endroit où je vais avoir mon minimum. Donc ça, ça peut être positif, négatif. Donc quelque part, il me faudrait SCI et SCS pour garantir l'existence du minima. Et donc il me faut que je sois continu. Donc le U doit être continu pour garantir. l'existence de Q étoile. Le dernier point, c'est la régularité en temps. Donc ça, je vais essentiellement dire que j'ai besoin de juste de U continu en temps. On pourrait essayer de raffiner, mais ce que je vais faire, c'est je vais utiliser des techniques de solution de viscosité. Donc je vais rajouter dans ma définition une fonction θ, donc là je vais me rajouter un pour tout θ c1, donc c'est une fonction réelle, et je vais dire qu'au lieu de regarder le point de mine de ça, je vais regarder un point de minimum en tq de cette fonction moins θt. Et donc au, dans la relation qui est ici, je vais remplacer ça par θ' euh, de t. Donc c'est un truc un peu classique des solutions de viscosité. C'est pas... Étant donné que la deuxième partie du cours sera essentiellement portée sur les solutions de viscosité, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. là. Et ceux qui resteront avec nous jusqu'à la séance 4 euh, verront... Enfin, peut-être que ça leur semblera plus naturel. Donc là, je vais avoir ma vraie définition. Donc une fonction u qui est continue, donc elle est continue, elle va de 0 à l'infini croix oméga dans r et solution monotone. Si donc là on y va, donc je me je me fixe quand même un horizon de temps, parce priori, le minimum pourrait être atteint à l'infini. Donc, pour ne pas trop embêter, je fixe l'horizon sur lequel je cherchais les minimums, et il est arbitraire. Enfin, si vous voulez, je prends pour tous les horizons, c'est vrai. Donc, pour tout grand T, pour tout V dans Rn, pour tout P dans Omega, Theta est une fonction C1. Là, c'est bon. Donc, pour tous ces éléments-là, et pour tout T étoile, Q étoile, point de minimum de la fonction qui a tq m'associe u de tq moins v q moins p moins -T, t. donc le point de minimum de cette fonction là sur l'ensemble 0 grand t croix oméga on a donc θ prime de t étoile est plus grand que G de Q étoile, U de T étoile, Q étoile contre Q étoile, moins P, plus F de Q étoile, U de T étoile, Q étoile, contre U de T étoile, Q étoile, euh, moins V. Donc ça c'est ma définition. Qu'est-ce que je vais avoir ensuite oh, Je ne sais plus où on en est, 4 peut-être. Donc propriété des solutions monotones. Ah, pardon, j'ai oublié un, un élément dans les compléments que je voulais mettre. Euh, bon, c'est pas vraiment dans les compléments, mais je vais rajouter, et ça va être important pour un résultat qu'on va voir, pour tout point de minimum strict. Ok Donc c'est plus fort, mais euh, ça va m'aider pour montrer la stabilité de ces solutions. Et on verra pourquoi est-ce qu'on n'a pas. C'est pas, pas très grave si... de, de, de rajouter cette restriction. Donc la première, le premier résultat, c'est que toute solution régulière est solution monotone. Je vous refais pas, enfin c'est essentiellement la dérivation que j'ai fais pour arriver à la définition. Donc là il n'y a pas grand chose à dire. Ah oui, et ça c'est vrai indépendamment même hors du régime monotone. Je n'ai pas besoin de faire les hypothèses de monotonie pour parler de solutions monotone. Par contre, là, j'en ai besoin, évidemment. Donc, dans le régime monotone, il existe au plus une solution monotone. Si tout va bien, on devrait pouvoir faire cette preuve dans le temps qui reste, étant donné que on l'a déjà, déjà faite. En fait. C'est tout l'intérêt de, de ce qu'on est en train de faire ici. J'ai pris une preuve d'unicité et là-dessus, j'ai basé ma définition de solution monotone. Donc essentiellement, je peux... J'espère, enfin, c'est vraiment le minimum que je récupère l'unicité. C'est là-dessus que je vais construire. Donc comment on fait ça Alors, on toujours pareil. Je vais prendre UV de solution... W de t, q, p, c, u de t, q, moins v de t, p, q, moins p. Et on suppose que W est négatif en un certain point. Donc il existe T, p, q, tel que W de t, p, q est négatif. Donc là, c'est légèrement plus sophistiqué que ce qu'on a fait, notamment à cause de la régularité en temps. Donc je vais essayer de faire en un coup. Donc le, le fait que j'ai ça, moi ce que j'en déduis, c'est que je veux dire, il existe un k et un epsilon strictement positif, tel que pour tout alpha strictement positif, l'inf de U de TQ moins V de SP. Donc maintenant, j'ai dédoublé la variable temporelle, donc scalaire Q moins P. Donc évidemment, comme j'ai dédoublé la variable temporelle, je me rajoute un alpha T moins S au carré. plus epsilon euh, t plus s et ça c'est plus petit que moins k qui lui est strictement négatif donc quand je dis l'inf c'est l'inf en euh, ts plus petit que grand t et qp dans oméga donc là dedans Bon, ça c'est mon côté négatif Le epsilon, il joue le... Bon, j'aurais pu l'appeler delta, peut-être l'appeler delta sera plus facile. Il joue vraiment le même rôle que le delta de tout à l'heure. C'est sur lui que je vais m'appuyer pour avoir une contradiction. Et le alpha, c'est juste un paramètre classique des solutions de viscosité que je mets pour compenser le fait que je vais dédoubler les variables. D'accord J'aimerais bien avoir S égal à T, je dis que je vais les séparer. Et le terme alpha, il est là, je... à la fin, je vais le prendre grand, parce que j'ai envie de dire que le S, il n'est pas si long que ça du T quand même. Ok, donc ça c'est mon, mon, ma fonction, et donc je dis qu'elle est strictement négative. Donc moi j'ai envie de considérer un point de minimum, et je vais peut-être aller un peu, un peu vite là-dessus, notamment parce que la semaine prochaine, on verra un, une version plus, euh, un peu plus sophistiquée, bon peut-être, bon, je vais le mettre quand même là, je vais utiliser un lemme que je prouverai la, la semaine prochaine qui est le lemme dit de Stegall qui me dit que pour tout euh, par exemple état strictement positif il existe A B qui sont dans Rn et euh, par exemple si 1 C2 qui sont dans R tel que la norme de tout ce bazar-là, dans la somme des normes, donc je peux les prendre aussi petits que je veux, si vous voulez, tous ensemble, elle est plus petite que eta. Et quand je rajoute au bazar qui est là, que je peux appeler I de TSQP, quant à lui, je lui rajoute. donc je fais a scalaire q plus b scalaire p plus xi1t plus xi2s, que cette fonction-là, elle a un minimum strict sur cet ensemble, sur l'ensemble qu'elle a, enfin 0t carré, croix oméga carré. D'accord, donc c'est un lab de perturbation classique c'est un peu ça l'argument pour lequel je me restreins des minima strict. Je peux toujours, en perturbant un tout petit peu ma fonction, donc ça c'est des toutes petites perturbations linéaires, aussi petite que je, veux, j'ai un unique point de minimum. Comme ma fonction est continue, il est strict. Je ne suis pas obligé de rentrer dans les finesses de qu'est-ce que c'est qu'un minimum strict. Donc, je vais plutôt regarder cette fonction-là. Je vais considérer un point de minima de donc de cette nouvelle fonction, et je vais l'appeler t*, star, s*, qstar, star, p*. Star. Supposons que T star et s star soit strictement positif. Donc je vais utiliser l'information que j'ai sur l'équation. Et l'information que j'ai sur l'équation, ça, ça va me donner que. Euh, alors, donc, on peut le regarder comme ça. Donc je, je vais pouvoir utiliser que u est solution monotone. D'accord J'ai un point de minima de cette fonction. Le bazar qui est là. On peut le voir ici, mais le bazar qui est en T et S, ça c'est mon θ de T de tout à l'heure. Et, euh, et le V ici, ce qui, enfin, qui joue le rôle de V dans la définition, ça va être le V de SP moins le A qui est ici, que j'ai rajouté. Donc U, solution monotone, ça, ça va m'impliquer, donc il faut le θ alors le θ c'est moins ça, donc c'est alpha s moins t, si je me trompe pas, 2 alpha même, s star moins t star, plus, pardon, moins, donc moins 2 alpha s star moins t star moins delta, et ça c'est plus grand que j'ai de Q star, U, bon, U sera toujours en T star Q star. Oh, ah oui, et le P évidemment c'est le, le P star. Enfin, peut-être que c'est pas très clair, mais comme je minimise par rapport à Q et à P, en particulier je suis un minimum par rapport à Q. Ah oui, et j'ai le moins delta euh, moins xi. Hein. Mon f de Q star, U de T star, Q star. Bon, je remarque pas le V, il est en S star, F star. Et j'ai un plus A qui vient. Et le A, il est tout petit. Enfin, je peux le prendre aussi petit que je veux. Le, le, je les ai mesurés en petit S avec le paramètre eta. Je vais utiliser la même relation pour V la relation analogue pour v et en sommant les deux qu'est ce qui va apparaître le terme en t-s il, il est fait pour se, se, se simplifier des deux côtés donc lui il va partir avec l'analogue il va me rester moins 2 delta, moins -xi xi1, moins xi2 donc j'ai moins 2 delta moins Xi1, moins Xi2 et ça qui est plus grand. Donc j'ai tous les termes en G de, G de QU, moins G de PV contre Q moins P et pareil, qui vont en utilisant la monotonie ils vont me donner quelque chose de positif et ce qui me reste vraiment c'est le A contre F plus le B contre F. Donc ça c'est plus grand. Ici j'ai utilisé la monotonie que le A contre F de Q star U de t star q star plus b f de t star v de s star p star donc à la fin ce que j'ai c'est que moins de delta est plus grand que un petit taux enfin un grand taux disons du paramètre état que j'avais choisi dans ma minimisation perturbée. Donc, quitte à le prendre aussi petit que je veux, j'ai une contradiction. Donc, contradiction. Donc, pour l'instant, je suis ramené à S star égale 0 ou T star égale 0. Là-dedans, je vais évidemment utiliser le fait... qu'est-ce qui se passe Quand il y en a un des deux qui est égal à zéro, ça, c'est quelque chose qui est positif. On se souvient, le min, il doit être plus petit que moins k. Et j'ai dit que c'était uniforme en alpha. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que si le minimum était proche de 0, déjà, le reste, ça ne dépendait pas de alpha, mais je vais toujours pouvoir prendre alpha qui est aussi grand que je veux, en fait. Et là, on se souvient que là, c'est l'inf de cette fonction-là qui est strictement plus petit que k, mais ça c'est quelque chose qui va être borné, c'est une fonction qui est continue sur un compact, donc ça c'est borné, ça c'est borné, et du coup, lui, il ne peut pas être trop positif. Il est forcément borné, parce que lui c'est un terme positif, et la, la fonction elle est, elle est négative à cet endroit-là, et tout le reste est borné. Donc lui, il est forcément borné, d'accord Il est forcément, Enfin, il est borné par au-dessus si vous voulez, et comme il est positif, il est borné. c'est ça, une... ça j'ai toujours ça qui est plus petit qu'une constante donc moi ce que je dis c'est que maintenant quitte à prendre alpha assez grand je vais avoir S star qui est proche donc par exemple on prend euh... prenons le cas testar égal à 0 c'est symétrique donc pour alpha assez grand, et star, il va être très proche, donc il va être plus petit que... Enfin, il va être de l'ordre, disons, de une constante fois enfin, racine d'alpha. Et donc, quand je dis que le minimum est strictement négatif, qu'est-ce que j'ai J'ai que U0 de Q star moins v de S star, S star, Q star, moins K star, blablabla. ça, ça doit être plus petit que moins K. Le reste étant petit, si vous voulez, je peux dire que c'est plus petit que moins K sur 2. Mais lui, il est proche de U0, et le V, il était continu. Et donc ça, je vais dire que ça, enfin que là, je vais arriver à une contradiction, puisque ça, ça tend, si vous voulez, quand alpha tend vers l'infini, enfin, le terme de gauche, la limite, la lime inf, quand alpha tend vers l'infini, du bazar qui est là, c'est quelque chose qui est positif. Ça, c'est la monotonie de U0. Donc, on a bien W qui est positif. C'était ma contradiction. Enfin, j'ai une contradiction avec le fait que W n'était pas une fonction positive. Donc w positif et donc maintenant on conclut facilement en euh, en prenant euh, mon u de alors je vais regarder u de t q donc je prends okay. pardon je finis rapidement donc je prends q à l'intérieur de oméga et euh... Je dis que la boule de centre Q et de rayon epsilon, elle est incluse dans ω. Et ce que je vais dire, c'est que euh, U de TQ plus epsilon Z moins V de TQ scalaire epsilon Z, ça c'est positif, pour tout epsilon strictement positif. Non, pardon, oui. Non, pour epsilon, il est fixé. Ça, c'est pour tout Z dans la boule de centre 0 et de rayon 1. Je divise par epsilon, je fais tendre epsilon vers 0, et je vais me retrouver de la même façon que tout à l'heure avec mon U de TQ moins V de TQ contre Z qui est positif. Par symétrie, encore une fois, je vais arriver à... Au dire que c'est nul, enfin dans tous les cas, si je suis orthogonal à la boule de centre 0 et de rayon 1, mes suis... deux éléments sont égaux. Donc U est égal à V sur euh, l'intérieur de oméga comme ils sont continus, ils sont égaux partout. Voilà, donc on a fini la preuve, preuve d'unicité. Euh, la semaine prochaine, on... je montrerai. Enfin, je vous annoncerai, je pense, un théorème de stabilité qu'on ne prouvera pas, on, prouve, on le prouvera directement dans le cas en dimension infinie. Et, et du coup, la semaine prochaine, on attaquera à remonter un peu euh, c est, c est, cette notion de solution monotone en dimension infinie, donc pour l'équation à laquelle on s'intéressait. Et ça, ça nous prendra à peu près... Enfin, normalement, ça devrait être fini dans la première heure. Et puis ensuite, je parlerai de questions d'existence, de pour ces équations et de et de différentes motivations. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur wwwcolège de francefr